0: Willkommen zu einer neuen tagview Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Und diesmal haben wir im Programm kleiner Akku mit großer Leistung. Jollas Sailfish Smartphone soll im Mai vorgestellt werden. IBMs Einfluss auf Open Office wird in Version 4.0 durchaus durch ein neues Design erkennbar. Die Desktop Summit 2013, Gnome KDE, Unity und Razer Cute ziehen an einem Strang. Dann haben wir das Spiel der Woche, Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Die Distro der Woche, eLife is back. Und die Pfeife der Woche, Oracle und noch ein wenig Netzpolitik. Nämlich die Regierung hat erklärt, dass die DE-Mail sicher ist. Fangen wir an mit dem allerersten Thema, nämlich dem kleinen Akku mit ganz großer Leistung. Ich habe ja bereits schon mal berichtet über ganz neue spezielle Akkus, die halt eben sehr große Leistung bringen sollen. Und das wird eben dadurch gemacht, dass eben die Eigenschaften von Superkondensatoren zusammen mit eben Akkus, ähm, Lithium-Ionen-Akkus äh, oder halt eben andere Akkus, die wir tagtäglich verwenden, kombiniert werden soll. Jetzt gibt es eine Kombination, die auf ein etwas anderes Verfahren setzt, nämlich auf herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus, die einfach mit einer Art 3D-Nanostruktur ausgestattet werden sollen und die sollen dann durch diese 3D-Nanostruktur auch eine Eigenschaft des Superkondensators bekommen, nämlich sie sollen dadurch viel kleiner gebaut werden können, sollen den gleichen Speicherplatz quasi aufnehmen können, und sollen dann allerdings relativ schnell geladen und entladen werden können. Das ist also die Eigenschaft eines Superkondensators, die jetzt auch mit Lithium-Ionen-Akkus und den äh, 3D-Nanostrukturen verschmolzen werden soll. Kleinere, dennoch leistungsstarke Akkus, das ist sicherlich eine super, super geniale Sache. Nicht nur für Smartphones und für äh, Tablet-Computer oder für Notebooks, sondern sicherlich auch für Autos, wenn wir uns überlegen, dass so ein... Ja, Akku tatsächlich in einem Elektroauto doch ein enormes Gewicht ausmacht und natürlich einen enormen Platz auch ähm, mit einnimmt und äh, teilweise ja solche Akkus sogar gemietet werden müssen, weil sie so teuer, weil sie so groß, so schwer sind äh, und das könnte, könnten wir in Zukunft sicherlich alles dann vermeiden, indem wir tatsächlich ja einfach kleinere, aber genauso leistungsstarke Akkus verbauen oder wir können es natürlich, wenn wir überlegen, wenn die Akkus sehr klein sind aber die gleiche Leistung bringen wie eben so ein großer Akku, könnte man natürlich solche Elektroautos viel länger fahren lassen, wenn man einfach mehrere oder in dem gleichen Platz, der der große Akku verbraucht hat, man einfach mehrere kleinere Akkus einbaut, die dann eben doppelt, dreifach, vierfach oder sogar achtfach so viel Leistung bringen wie eben der große Akku damals. Also es wird einfach eine Möglichkeit kombiniert, mit Hilfe dieser Akkus eine relativ große Energiemenge zu speichern und die sehr schnell ladbar zu machen. Das ist, glaube ich, eine super geniale Sache und eine Mikroarchitektur im Inneren sorgt halt eben für diesen schnelleren Transport von Ionen und Elektronen und eben dadurch, dass eben das Laden, das Speichern der Energie viel schneller laufen soll. Winzige Akkus können also nun gebaut werden, die wir in Smartphones haben, die le gleiche Leistung bringen wie aktuelle große Akkus. Allerdings auch ähm, natürlich dann in ähm, anderen Geräten Verwendung finden können. Ein Handy zum Beispiel, das eine ja, Größe einer Kreditkarte hat, soll knapp in einer Sekunde geladen werden können. Das ist sicherlich traumhaft. Wenn ich jetzt überlege, ich muss so mein Handy... ja. Eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß gar nicht. Also ich lege es einfach mal, ich habe ja hier so, so ein HP-Handy auch, das lege ich einfach auf den Touchstone drauf und dann ist das natürlich ein bisschen was angenehmer, als wenn man da so ein Kabel tatsächlich anschließen muss. Aber dann fällt es einem doch schon auf, dass das doch schon einige Stunden braucht, bis halt so ein Handy geladen wird und dann gibt es ja diesen Memory-Effekt immer noch irgendwie. Also offiziell heißt er ja vielleicht nicht Memory-Effekt, aber man merkt schon, dass der Akku was schwächer wird hier und da. Und das sind halt so Sachen... Da müssen wir mal schauen. Da wäre es natürlich richtig schön, wenn man einfach sagen könnte, okay, ich komme jetzt gerade heim von zwei Tagen irgendwie, der Akku ist komplett leer und dann stecke ich das für sagen wir mal 10 Minuten in die Steckdose und der Akku ist wieder voll. Das wäre eine super geniale Sache. Das würde sicherlich auch vielen äh, helfen, die beispielsweise dann irgendwo unterwegs sind und äh, dann mal kurz in der Cafeteria oder sowas sind und da einen Kaffee trinken und äh, dann einfach mal fragen können, ob sie das mal kurz in die Steckdose stecken können mit einem Ladegerät. Da müsste man natürlich auch ein kleines, äh, universelles Ladegerät dabei haben, was sowas kann. Und dann wäre es halt richtig genial. Das ist nämlich das große Problem. Das hatte ich ja bereits auch schon bei dem Vor Vorgängermodell von, von dem, ähm, also von diesen Akkus, von den ganz speziellen neuen Akkus ähm, schon äh, berichtet. Das große Problem ist halt nicht, dass äh, man Akkus bauen kann, die sehr schnell laden können. Das ist ja jetzt, wie man hier sehen kann, mit zwei unterschiedlichen Technologien möglich. Das Problem ist tatsächlich, ein, eine Steckdose und einen Stecker zu haben, die das ermöglichen. Da ist nämlich die Krux im Ganzen, dass man halt eben ganz viel Energie über die Leitung schicken kann, ohne dass die Leitung jetzt verschmort oder sowas. Das ist halt eben das ganz große Problem. Ansonsten sind ja natürlich multiple Einsatzmöglichkeiten für solche Akkus äh, möglich, also Smartphones, Elektroautos, habe ich ja bereits erwähnt, aber viele, viele andere Sachen, wo man halt eben Akkus braucht und äh, die schnell geladen werden müssen wäre eine super Idee. Ich sehe jetzt den Primärmarkt eher auf Elektroautos, weil dort hat man ja sowieso durch diese Zapfsäulen ja eine, äh, sagen wir mal, äh, extra, äh, ein, ein, ein extra an äh, Kabel, das auch in der Lage ist, große Strommengen zu transportieren, dafür ausgelegt ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie noch einen Adapter oder sowas macht und dann noch mehr Strommengen drüber laufen lassen könnte eventuell. Also muss man mal schauen. Aber das ist so zumindest die Idee, wo ich sagen könnte, okay, da hat das sehr, sehr viel Sinn, da macht das sehr, sehr viel Sinn. Für Smartphones würde ich mir das auch wünschen, aber wir haben unsere normalen Steckdosen, wir haben unsere normalen USB-Kabel, da läuft halt nicht so viel Strom durch. Da müsst, da ist halt eben irgendwann eine Grenze erreicht von diesem Kabel, von dieser Technologie und da müsste man halt eben neue Dinge schaffen, damit das überhaupt möglich Wäre. Eine Möglichkeit wäre natürlich, das fällt mir jetzt so spontan mal ein, diese Touchstone, die ich beispielsweise habe, diese Ladestation von, von HP oder von Palm damals entwickelt, wo man einfach sein Handy draufladen, äh, drauflegen kann und dann per Induktion wird das Ganze geladen. Das hat natürlich auch ein paar Nachteile. Es lädt natürlich ein bisschen was langsamer, als wenn ich das per Kabel direkt einstecken würde. Aber äh, theoretisch wäre ja äh, dort vielleicht eine gute Idee, das weiterzuentwickeln, weil dann könnte man die altbewährten Kabel benutzen. Die altbewährten Kabel, das ist jetzt in dem Fall auch so einfach nur ein USB-Kabel mit einem äh, zusätzlichen Stromstecker äh, oder Stromsteckadapter, wo ich den, den USB-Anschluss einfach reinstecke und man könnte natürlich das Ganze so machen, dass man zwei Akkus belädt, dass man innerhalb des äh, Touchstones auch einen herkömmlichen Akku hat und dass dann der Austausch, der induktive Austausch dann schneller funktionieren könnte durch irgendeine Sonderfunktion oder sowas, die man einbauen könnte ähm, zu dem Gerät. Damit würde man natürlich so ein bisschen das Problem umschiffen und ich glaube, so ein Touchstone, das so eine Technologie mitbringt, wäre ein bisschen was billiger, als wenn man komplett neue Steckdosen benötigt oder komplett neue Geräte zum Anschließen, neue Kabel und so weiter und so fort. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wie gesagt, ich würde mir das tatsächlich wünschen, dass es sowas für Smartphones auch gibt. Sehe aber jetzt den Primärmarkt von diesen äh, kleinen Akkus mit großer Leistung erst einmal nur bei Elektroautos. Und äh, das wäre natürlich richtig genial, wenn man die genauso wie beim Betanken von normalen Autos innerhalb weniger Minuten halt komplett vollladen könnte. Äh, also eine super geniale Sache. Bin richtig gespannt drauf, weil äh, ich glaube, da arbeiten eine ganze Menge Leute dran. Auch die ganzen Smartphone-Hersteller arbeiten dran. Ich habe jetzt letztens munkeln gehört, dass selbst Google mit Motorola sehr, sehr stark dran arbeitet, die Akkulaufzeit so ein bisschen zumindest äh, zu verlängern. Und da könnte natürlich so eine Technologie auch schon dafür sorgen, nämlich kleinere, auch wenn es nicht so schnell geladen werden wird äh, oder geladen werden könnte, eben durch eben das, den Engpass, äh, wie man es laden soll, wäre natürlich auch die Möglichkeit, solche Akkus zu verbauen, die kleiner, aber dennoch die gleiche Leistung bringen, äh, weil man da mehr von verbauen könnte dann in dem Fall und dann doppelt, dreifach, vierfach, achtfach so hohe Leistung bringen könnte. Also das ist sicherlich eine super geniale Sache und da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin mir relativ sicher, wir werden das äh, vielleicht sogar auch schon in Smartphones äh, sehen, wenn dann auch eben nicht mehr dieser Funktion, dass sie schnell geladen werden können. Kommen wir apropos Smartphones dann direkt zum nächsten Thema, nämlich Jolla. Jolla hat jetzt tatsächlich ein Selfish smartphone angekündigt, das jetzt im Mai vorgestellt werden soll. Es gab ja immer bereits schon vorher Gerüchte, auch schon als Jolla alt aufgekommen ist, dass sie eigene Hardware bauen wollen. Und sie haben auch gesagt, sie wollen im Jahr 2013 in Q1, glaube ich, haben sie gesagt, dann ein Smartphone vorstellen. Jetzt wird es also der Mai. Im Mai soll ein Smartphone vorgestellt werden. Das soll allerdings erst einmal ein Modell sein für Vorbesteller. Das heißt, man will tatsächlich nur ähm, mit Hilfe dieser Vorbesteller einen Massenmarkt, eine Massenproduktion erst einmal finanzieren. Das heißt, man setzt zunächst sehr, sehr stark auf Fans, also auf Leute, die bereit sind, vorab schon mal Geld zu investieren und äh, Dollar zu geben für ein Smartphone, dass sie eventuell, und das ist auch sehr interessant, die ersten Vorbesteller sollen halt eben auch die Möglichkeit bekommen, das Aussehen des Smartphones ein bisschen was individuell zu gestalten. Da müssen wir natürlich sagen, äh, das wird wahrscheinlich eher so Coverfarbe vielleicht, vielleicht noch irgendwie eine Gravur auf dem Cover sein. Mehr wahrscheinlich allerdings dann, glaube ich, auch nicht großartig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das komplette Cover selber designen kann, also äh, das Aussehen des ganzen Smartphones äh, selber designen kann. Das Smartphone soll laut Outcome ein sogenanntes skandinavisches Design erhalten, was immer damit gemeint ist. Allerdings ist schon mal positiv, positiv anzumerken, dass die gleichen Designer dran arbeiten, die auch schon für das Design des N9 verantwortlich waren, das Nokia N9. Wir erinnern uns, die Jolla-Mitarbeiter sind ehemalige Nokia N9-Entwickler, die an Migo für das Nokia N9 mitgearbeitet haben. Und die haben sich halt eben die gleichen Designer geholt, auch die für das N9 zuständig waren, und das ist sicherlich schon mal ein gutes Zeichen, wenn das erneuern ist. Designtechnisch würde ich mal sagen, eines der besten Smartphones. Jolla sucht nach wie vor noch nach Investoren, um eben die 30 Millionen Dollar Zielgrenze, die sie sich selber gesetzt haben, zu erreichen, um dann eben eine Massenanfertigung des Smartphones anfertigen zu können oder in diese Massenanfertigung zu gehen. 11 Millionen Dollar sind bereits schon an Spenden gesammelt, beziehungsweise an Firmen, an Unterstützerfirmen weltweit, die also tatsächlich Jolla unterstützt haben, was schon eine beachtliche Summe ist, wenn wir uns da mal überlegen, dass jetzt andere Konkurrenzprodukte, ich erinnere mich da an Ubuntu beispielsweise, sowas noch nicht verkündet hat, obwohl sie sehr stark in Medien vertreten sind, so eine Unterstützung haben sie sicherlich noch nicht bekommen. Zunächst will Jolla sich also seine eigene Fangemeinde erschließen. Sie hat auf jeden Fall eine Fangemeinde, die ehemaligen N9. Äh, und ich bin ja auch ein N9-Nutzer. Äh, wir sind sehr scharf drauf auf so einem Smartphone. Und äh, dann wird sicherlich der Primärmarkt erst einmal Finnland sein. Das ist auch interessant, ähm, weil dort halt sehr, sehr viele Leute auch schon äh, allein aus Solidarität zu einem finnischen Unternehmen das Ganze unterstützen sollen. Also da wird von fünf Millionen Fans bereits geredet was eine ganze Menge ist. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich sehe den Primärmarkt, ja okay, da könnte natürlich dann lokal Finnland sein, weil sie halt eben in Finnland auch angesetzt sind und auch sogar ein äh, Unternehmen haben, das eben Smartphones ver vertreiben soll, also ein, ein, ein äh, Mobilfunkunternehmen. Und dann kann es natürlich auch sein, das haben sie auch angekündigt, weil sie auch in China einen äh, sehr, sehr großen Anbieter haben für eben Mobilfunk dass der da auch Smartphones verkaufen soll von Jolla, dass das auch ein Primärmarkt ist und dass dann später erst der Rest erschlossen wird. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, natürlich, wenn es sich um Vorbesteller geht, dass es auch europaweit und vielleicht sogar in den USA dann mit ausgeliefert werden kann. Seien wir also gespannt darauf, wie das Jolla Phone nun aussehen wird und was für Hardware tatsächlich drin steckt. Ich kann mir da wirklich, ich hoffe da auf was richtig, richtig Gutes, richtig, richtig Schönes. Sie haben ja gesagt, es wird ja nicht nur bei einem Smartphone bleiben, sondern es wird noch ein zweites dazukommen. Es wird sicherlich nicht ähm, direkt so sein, aber ich könnte mir durchaus sehr, sehr gut vorstellen, dass es so ähnlich laufen wird wie mit dem Nokia N9 und dem geplanten N950, das dann nur als Entwicklergerät vertrieben worden ist, dass man tatsächlich ein Gerät mit Tastatur, mit Quertastatur, Quertastatur äh, zum Ausschieben machen wird, ähnlich wie das N900 oder das 950, dass man tatsächlich so ein Smartphone dann auch später dann äh, bekommen könnte und äh, wobei ich mir auch noch nicht ganz so sicher bin, ob es vielleicht nicht sogar das erste Modell sein wird, weil ja das erste erstmal für die Fangemeinde, für die Entwickler gedacht ist, könnte durchaus sein, dass da eine Tastatur mit dran ist. Müssen wir, also bin ich sehr, sehr gespannt drauf, auf das Jolla Sailfish Smartphone, das jetzt im Mai vorgestellt werden soll und dann für Vorbesteller bereitgestellt werden könnte. Und vielleicht schafft ja auch diese Knappheit und die ersten Tests, die viele Leute vielleicht auf das Smartphone scharf machen, weil wir erinnern uns auch, softwaremäßig wird es da sicherlich keine großen Probleme geben, weil die ganzen alten MIGO-Anwendungen sicherlich drauf laufen werden, die sind rotzfatz, einfach umgeportet, das ist einfach neu, einmal kompilieren, eventuell zwei, drei Zeilen anpassen, dann funktioniert dann schon. Und dann gibt es natürlich auch noch Android-Compatibility-Layer, der ermöglicht halt Android-Applikationen auszuführen, das heißt, da hat man auch den ganz großen Pool von Android-Applikationen noch mit dabei. Eine super, super geniale Sache. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele Leute auf das Smartphone scharf werden und dass vielleicht auch diese Knappheit zu Anfang dazu führen wird, dass viele, viele Leute das tatsächlich haben wollen und dann auch bereit sind, Geld zu bezahlen und es dann Jolla tatsächlich abheben wird. Aber das ist so meine, mein, mein Wunsch, den ich da tatsächlich dran habe, weil das wirklich eine super geniale Sache ist. Und wenn ich jetzt alle so meine Smartphones, die ich habe, mal so ein bisschen mehr durchschaue, dann muss ich sagen, das N900 und das N9 sind wirklich die Besten sind wirklich die besten Smartphones, die ich jemals hatte, weil das, ist, das sind wirklich freie Smartphones. Da kannst du wirklich machen, was du willst mit. Du brauchst irgendwie nicht irgendwie hochkomplizierte Sachen zu so machen, um die zu routen oder sowas. Du kannst Software drauf installieren, die du auf dem Desktop drauflaufen hast. Laufen hast. Äh, musst du nur kurz mal umkompilieren auf ARM-Architektur. Das war es auch schon. Du hast die Technologien, die du vom Desktop her kennst. Du hast den X-Server. Du hast Qt 4, du hast QML, sehr, sehr einfache Möglichkeiten, was zu programmieren. Du hast all die Tools, die du vom, vom Linux-Desktop-System so kennst, die Kommandozeilen-Tools, die kannst du da auch einsetzen. Einfach genial. Sowas möchte ich auf dem Smartphone auf jeden Fall auch haben. Und äh, da ist es wichtig, dass es halt sowas wie Jolla gibt, dass du dann mehr in diese Richtung geht, beziehungsweise wo ich mir sicher bin, dass sie sowas auch erlauben werden, weil das war in der Vergangenheit immer so. Und bei Ubuntu bin ich mir nicht so sicher. Äh, da da habe ich die Befürchtung, dass das nicht in diese Richtung gehen wird, dass man da sehr, sehr hart arbeiten muss, dass so ein Homebrew ähm, tatsächlich entsteht. Nun ja, kommen wir mal weiter zu einem ach, durchaus interessanten Thema, nämlich IBMs Einfluss auf OpenOffice 4.0. OpenOffice Apache, OpenOffice 4.0, es steht ja jetzt unter der Apache-License und äh, unter dem Apache-Projekt. Hat jetzt auch ein erkennbar neues Design erhalten, nämlich IBMs Einfluss. IBM hatte, hatte ja eine Lotus Symphony Version, die auf einer sehr, sehr frühen Open Office 1.0 Version oder sowas basiert hatte und hatte dort ja eine ganze Menge auch an der UI angepasst und hatte unter anderem zum Beispiel die Werkzeugleiste rechts platziert, Das gerade für 16 zu 9, 16 zu 10 Bildschirm sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, den Platz richtig auszunutzen, weil eben oben und unten meist weniger Platz ist und an den Seiten meist mehr Platz ist, gerade bei Dokumenten oder sowas, A4-Dokumenten oder sowas ist das meistens so der Fall, da hat man links und rechts so kleine Ränder und die kann man sicherlich auch vernünftig ausnutzen, das hat IBM damals gemacht und diese Technologie oder dieser Ansatz der Idee, so ein Design so zu Machen, der ja auch in anderen äh, Office-Paketen, ich erinnere mich an Caligra Office beispielsweise, die das ja auch schon sehr früh mit drin hatten, dann auch jetzt in das Apache OpenOffice 4.0 mit einfließen ähm, soll. Das heißt, man kriegt tatsächlich jetzt eine Werkzeugleiste mit der Ausrichtung rechts. Und die ermöglicht natürlich durch den ja durchaus größeren Platz, den man da nutzen kann, als oben. Weil oben ist ein bisschen immer alle ein bisschen gequetscht und so weiter und so fort. Aber durch den größeren Platz, durch den Platzgewinn, den man ja jetzt hat, wenn man das Ganze rechts anordnet, ermöglicht das zum einen natürlich eine etwas ausführlichere Symboldarstellung, allerdings vielleicht auch sogar mit Texten hinterlegt, damit man ganz, ganz genau weiß, was dieses Symbol hier macht. Zum anderen natürlich auch viel mehr Optionen zugreifbar direkt zu machen und viel mehr Einstellungsmöglichkeiten direkt auf einen Blick, auf einen Klick zu bieten, was eine super, super geniale Sache ist. Und diese kleine Änderung macht schon im Workflow eine ganze Menge aus. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt auch tatsächlich einige Leute dann sich vielleicht OpenOffice, Apache OpenOffice 4.0 anschauen, durchaus anschauen werden, wenn es dann rauskommt mit eben diesem neuen Design. Es hat dann zumindest im Vergleich zu LibreOffice dann einen ja, sehr, sehr guten, ein sehr, sehr gutes Unterscheidungsmerkmal. Weil ansonsten war es ja bisher immer so, ja, wo ist der Unterschied? OpenOffice, LibreOffice sieht gleich aus, ist nur ein anderes Logo draufgeklatscht, das war es auch schon. Jetzt gibt es tatsächlich mit OpenOffice 4.0 dann tatsächlich ein sehr, sehr gutes Erscheinungskriterium, einen Unterschied zwischen OpenOffice, Apache OpenOffice und LibreOffice. Und da müssen wir schauen, ob sich das dann auch durchsetzen wird in der... In der Kritik der Benutzer, weil darum geht es ja auch, dass die Benutzer das tatsächlich auch gut finden sollen und dass das natürlich dann auch die Produktivität steigern soll und nicht hinderlich sein soll. Da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin mal echt mal gespannt auf die ersten Entwicklungsversionen, die ersten Alpha-Beta-Versionen von Apache OpenOffice 4.0. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wollen wir zu einem weiteren Thema kommen, nämlich die Desktop Summit 2013. Desktop Summit, die findet ja nicht jedes Jahr statt, sondern nur alle paar Jahre wurden tatsächlich, bisher war es halt immer so KDE und GNOME, das waren ja die großen Communities, die haben sich dann getroffen und haben dann gemeinsam besprochen, wie man den Linux-Desktop für Endanwender tatsächlich dann verbessern kann. Und man hat dann gemeinsam an Technologien gearbeitet, wie beispielsweise Integration von äh, dem globalen Menü, ähm, Integration von, äh, Notifi also von Notifizierungen, also von Benachrichtigungen, wie man das alles ähm, gemeinsam über eine Stelle laufen lassen kann. Die Vereinigung von von Desktop-Icons beispielsweise über die Punkt-Desktop-Dateien und so weiter und so fort. Das sind alle so die frühen Anfänge, die mir jetzt so ein bisschen eingefallen sind. Jetzt gibt es einen Desktop-Summit, der, weil eben die Zersplitterung relativ groß ist, gerade im Gnome-Lager, aber auch im KDE-Lager oder im Qt-Lager, sagen wir mal, auch ein bisschen was gestiegen ist, gibt es jetzt tatsächlich eine Desktop-Summit, wo sich Gnome, KDE, Unity und der Razer CUTE desktop ähm, zusammentreffen und einem Strang ziehen und dann neue Dinge abschließen wollen. Und die haben bereits schon einige interessante Neuerungen beispielsweise beschlossen. So soll es d erweiterungen geben, die mit diesen Desktops angepasst sind oder mit diesen Desktops äh, abgestimmt sind, sodass jeder dieser Desktops diese d erweiterung dann verstehen wird und dann tatsächlich auch umsetzen werden soll. Das ist also eine super Sache. Dibus ist halt äh, der digitale Bus, also das digitale Bussystem, was eben ermöglicht die Kommunikation zwischen Programmen beispielsweise ohne dass irgendwie äh, was spezielles laufen muss. Also läuft halt eben Dibus im Hintergrund als Dämon und darüber werden äh, dann Informationen ausgetauscht zwischen Programmen. So also sollen beispielsweise Desktop-Anwendungen und das ist finde ich sehr sehr interessant, nicht mehr als Binäraufruf gestartet werden, sondern über Dibus. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn ihr beispielsweise auf eurem Linux-System mal auf so eine Punkt-Desktop-Datei, das kann ein Icon auf eurem Desktop sein beispielsweise, äh, steht nicht immer Punkt-Desktop dran, äh, weil das ist sehr geschickt gemacht, äh, man eben, es ist im Grunde genommen eine kleine Ini-Datei, wo dann eben der Name und das Icon und äh, Kommentare, eventuell auch noch der Hersteller und so weiter und so fort, je nachdem, was für Texter noch verwendet werden und dann auch der sogenannte, die sogenannte Exec-Zeile sich befinden. Und diese Exec-Zeile hat bisher immer halt eben direkt Binärpakete oder Binärprogramme oder halt Shell-Skripte oder irgendwie was Binäres aufgerufen. Was jetzt passieren soll, ist, dass dort eben ein d aufruf reinkommen soll. Das heißt, dass über Debas dann ein Programm gestartet wird und nicht mehr über ein, eine ja, Binärdatei. Das ist eine hochinteressante Sache, die könnte sogar dazu führen, wenn das sich tatsächlich so durchsetzt, dass eventuell solche Binärdateien komplett abgeschafft werden. Das heißt also, dass da nur noch, ähm, ja, was heißt komplett abgeschafft? Natürlich nicht komplett abgeschafft werden, aber es werden zumindest, es wird eventuell bei einigen Programmen nicht mehr die Möglichkeit geben, einfach in das Verzeichnis reinzugehen und dann dort die Binärdatei zu finden und dann einfach mal drauf zu klicken, um zu gucken, ob sie dann startet oder auch nicht. Sondern es könnte durchaus sein, dass man das alles über Dibas regelt und dass man dann tatsächlich, wenn man es manuell starten möchte und nicht über so eine Verknüpfung, man einen Dibas-Befehl eingeben muss, um tatsächlich dann das Programm zu starten. Es hat natürlich aber auch Vorteil, wenn man das nämlich über Dibas macht, könnte man natürlich dann auch sagen, ganz genau dem und explizit dem ähm, Desktop sagen, läuft das Programm jetzt? Ist das Programm noch am Laden? ist das Programm jetzt äh, beendet worden, ist das Programm abgestürzt. Das kann also jetzt noch viel zuverlässiger geschehen, als es sowieso schon geschehen ist und das ist, glaube ich, eine super, super geniale Sache und das könnte sicherlich dann auf dem Desktop einiges verändern. Da bin ich echt mal gespannt. Natürlich müssen dann auch die Hersteller von Programmen mitspielen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das zunächst einmal äh, sicherlich dann auch zentral irgendwie geregelt werden könnte über Distributionen, die dann äh, angepasste .desktop-Dateien erst einmal mitliefern. Und natürlich muss es auch unterstützt werden von den ganzen Programmen selber, also dieser d aufruf Das heißt, es wird natürlich immer noch die Kompatibilität geben, dass die Leute oder die Programme, die das nicht unterstützen, dann weiterhin in der .desktop-Datei beispielsweise angeben können, wir unterstützen einen d aufruf nicht. Punkt, irgendwie, oder? Also, da wird sicherlich eine Option dann geben. Wie der dann heißen wird, weiß ich noch nicht, aber man hat das auch schon beschlossen, dass das äh, auch möglich äh, sein wird, dass vielleicht über die Versionsnummer oder sowas dieser Desktop-Datei dann geregelt wird, dass D bus aufrufe nicht unterstützt werden. Außerdem wurden bereits Vorschläge für das, ähm, in Zukunft mit in den Kernel integrierte diebas Gemacht. Das heißt, ich habe ja auch schon mal berichtet darüber, dass ein sogenanntes K-D-Bus-System in den Kernel mit integriert werden soll, weil dieses d system läuft ja momentan im Userland, das nicht so schön ist. Deshalb hat man sich vielleicht überlegt, das dann doch in den Kernel mit zu integrieren, was sehr, sehr viele Vorteile hätte, ohne dann natürlich die vorhandenen Programme irgendwie zu beeinträchtigen. Allerdings bringt er natürlich auch einige Chancen und diese Chancen hat man auch schon auf dem Desktop Summit 2013 besprochen und schon einige interessante Ideen mit. Ähm, ja, äh, vorgeschlagen. Geplant ist unter anderem eine Vereinigung des Identitätsdienstes, der tatsächlich von Gnome 3 in andere Desktops mit hinein übernommen werden soll. Das heißt, Gnome 3 hat einen Identitätsdienst, wo man halt Namen, Adresse, Anschrift und so weiter und so fort ähm, äh, einträgt und dieses Eintragssystem von Gnome 3 soll jetzt auch für andere Desktops übernommen werden. Das heißt, andere Desktops sollen dann eben diese Daten auslesen können und sollen diese Daten auch speichern können und äh, mit diesen Daten. Das ist halt easy, Das wurde quasi zum Standard erhoben als Identitätsdienst. Eine super Sache, wie ich finde. Dann muss man halt eben nicht mit vielen verschiedenen Diensten da irgendwie rumhantieren. Was ich mir richtig wünschen würde, ist natürlich dann auch eventuell sowas Ähnliches dann auch zu machen für ähm, ja das Abspeichern von Passwörtern, dass man da jetzt eben nicht auch viele verschiedene Systeme verwendet. Da gibt es halt, glaube ich, gerade die großen zwei sind halt eben Gnome und, und KDE, die dann verschiedene Systeme verwenden. KDE immer noch K Wallet und äh, das wird ja, glaube ich, jetzt abgelöst, soll abgelöst werden durch was Neues und äh, Gnome hat da immer noch seinen äh, Keyring-Manager, äh, soweit ich weiß. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das da auch irgendwie vereinigen könnte. Ähm, dann wäre es natürlich auch viel, viel einfacher und äh, hätte weniger Probleme auf beiden Seiten. Außerdem wurde auch noch äh, beschlossen, dass der Trash-Ordner, also der Mülleimer-Ordner, äh, in Zukunft Warnungen ausgeben soll, wenn er zu voll gelaufen wird. Das soll also jetzt auch zentral laufen. Das war, glaube ich, vorher immer die Möglichkeit, in KDE konnte man es einstellen äh, oder kann man es immer noch einstellen, dass der Mülleimer, wenn er voll wird oder über eine gewisse Prozentzahl steigt, dass man da automatisch löscht oder eine Warnung ausgibt und so weiter und so fort. Und das macht KDE ja auch schon seit äh, geraumer Zeit. Ich glaube, Gnome macht das auch schon. Ähm, aber nun muss es irgendwie was Zentrales geben, was eben diesen Ordner, diesen Trash-Ordner überwacht. Und dann automatisch auch per XDG, das sind halt eben diese Standards, glaube ich, die da auch bei den, bei den Desktop-Summit immer beschlossen werden, dann eben irgendein Signal sendet, vielleicht auch per D-Bus dann sendet, das dann sagt, hier, der Mülleimer wird gerade voll. Warnung, Warnung, Warnung. Mach was, dass der Mülleimer nicht so voll ist. Also das ist sicherlich eine ja, eine kleine, es ist natürlich, man muss sich immer vorstellen, vorher waren es nur Gnome und KDE, das waren immer noch ganz große desktop und Desktops und da gab es sehr, sehr viele Meinungen natürlich und jetzt sind es natürlich noch ein bisschen was mehr, jetzt kommt natürlich noch äh, Canonical mit Unity rein und Razer cute ist sicherlich auch äh, ähm, stark vertreten dass da natürlich dann eine ganze Menge diskutiert wird, dass man sich da nicht immer einig ist. Deshalb finde ich, dass diese Entwicklung hier, wie man sie sieht, mit den ja, durchaus interessanten und durchdachten Vorschlägen, gerade auch was das d system angeht, dass man, sich, dass man sich jetzt schon Gedanken macht über die Integration von kernel d was für Vorteile, was für Nachteile das eventuell hat, was für Dinge man jetzt machen könnte in den Desktop, die vorher nicht möglich waren, so ohne weiteres. Das zeigt so ein bisschen, dass man an einem Strang zieht und dass man versucht, gemeinsam den Linux-Desktop auf Vordermann zu bringen. Das ist eine super Sache. Das ist wirklich beide Daumen hoch. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Und äh, auch wenn jetzt diese Änderungen alle nicht so spektakulär aussehen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die durchaus äh, einen Einfluss haben werden und dass sie durchaus natürlich auch so ein Sprungbrett sind für weitere Änderungen, die mit einfließen können. Also die Gespräche beispielsweise, die bringen ja auch schon was für die nächste desktop wir die vielleicht in zwei oder drei Jahren stattfinden wird. Je nachdem, ich weiß nicht. Also jährlich findet sie auf jeden Fall nicht statt, soweit ich weiß. Ähm, sondern ich glaube nur alle zwei Jahre oder sowas, äh, dass man da wirklich dann auch wieder einen Schritt weiter gekommen ist dann und dass man äh, zumindest nicht mehr die Initialdiskussion über kernel Debas dann durchführen muss, äh, sondern dass man alle auf dem gleichen Stand ungefähr sind, was die Diskussion um dieses System angeht. Also das ist eine super Sache. müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt auswirken wird auf die verschiedenen Desktops. Ich bin mir relativ sicher, dass das erst jetzt äh, mit KDE sagen wir mal 4.12 frühestens äh, erste Erscheinungsbilder haben wird. Ich glaube nicht, dass das in 4.11 schon alles integriert wird und bei Gnome sehe ich es auch so, dass es das erst in 3.10 allerfrühestens in äh, 3.10 dann mit integriert wird. Was äh, Unity und Razer Qt angeht, dann müssen wir mal schauen, wie schnell das integriert wird. Äh, und äh, ja, Unity ist ja auch jetzt im Umbruch, wird ja jetzt umgeschrieben auf Qt 5, also auf Unity Next, da wird das sicherlich mit integriert werden. Ob es in das alte Unity mit integriert wird, müssen wir mal schauen. Es wird ja auch noch unterstützt in den äh, LTS-Versionen, aber ob es da neue Funktionen gibt für die Leute, müssen wir mal schauen. Ansonsten Razer Qt sicherlich eine äh, sehr, sehr neue äh, Desktop-Distro, äh, De Desktop, nicht Distro, sondern eine Desktop-Umgebung, das wollte ich eigentlich sagen. Deshalb wird ähm, das sicherlich auch relativ schnell integriert werden können. Gut, kommen wir zu unseren Kategorien der Woche. Dort gibt es jetzt wieder mal ein Spiel der Woche, nämlich Jedi Knights 2 Jedi Outcast. Kaum ist es eine Woche lang her, ich glaube zehn Tage ungefähr ist es her, und da hat ein Wickler sich tatsächlich ans Werk gemacht, nachdem der Quellcode von Jedi Knight 2 und Jedi Knight 3 veröffentlicht worden sind, den so zu modifizieren, dass man es auch unter Linux im Singleplayer bereits zocken kann. Das finde ich richtig gut, weil das habe ich ihnen auch direkt gemacht. Man kann das Ganze einfach äh, runterladen bereitgestellt werden wie Binär- und Quellcode-Pakete. Quellcode, wenn man selber mal kompilieren möchte und schauen möchte und Binär, wenn man es einfach mal selber zocken möchte. Quellcode allerdings dann auch äh, für die Leute, die eventuell ein zu neues oder zu altes System haben, weil die binärpakete unter einem Ubuntu 12.10, soweit ich weiß, kompiliert worden sind als 32-Bit-Dateien und äh, für die Leute, die da Probleme haben, das irgendwie zu starten, die können dann halt eben den Quellcode nehmen und das selber kompilieren. Das Einzige, was man benötigt, um das Spiel richtig spielen zu können, sind die Originalspieldateien. Die sind nämlich nicht mitgeliefert, die sind nicht Bestandteil des Open Source-Paketes, das geschnürt worden ist, sondern man ist tatsächlich auch immer noch darauf angewiesen, für Soundeffekte, für die ganzen Grafiken und für die ganzen Levels, dass man tatsächlich dann äh, doch die Originaldatei noch irgendwo hat. Ich habe noch die DVDs oder CDs, äh, die es gab und äh, konnte mir dann quasi diese PK3-Dateien, so heißen sie, einfach rüberkopieren und konnte dann das Spiel ausführen. Und es hat tatsächlich geklappt. Ich habe nur, muss ich zugeben, das erste Level gespielt. Danach äh, habe ich dann... Äh quasi pausiert, aber das hat schon funktioniert, ist sehr beeindruckend und funktioniert einfach einwandfrei. Das ist richtig geil. Innerhalb von zehn Tagen, nachdem das Ganze open sourced wurde, hat sich ein einziger Entwickler, das muss man auch sagen, dran gemacht und das einfach mal lauffähig gemacht. Und jetzt haben wir auch ja seit Jahren oder nach Jahren das klassische Deadline 2, was ein sehr, sehr gutes Spiel ist übrigens. Und heutzutage auch, wenn die Grafik nicht mehr die allertaufrischste ist, äh, es ist durchaus gut spielbar und macht richtig Spaß kann man das Spiel durchaus auch richtig zocken. Ich werde natürlich den Link auch euch bereitstellen, da könnt ihr euch das Ganze direkt runterladen, ihr könnt euch ein kleines Video anschauen, falls ihr das nicht glaubt. Und äh, ansonsten für die Leute, die es vielleicht unter anderen Systemen kompilieren wollen, das Quellcode-Paket ist da, ihr könnt es also mal versuchen, vielleicht geht es ja auch unter FreeBSD, dürfte kein großes Problem sein, hoffe ich mal. Und äh, unter Windows und macos OS Boah, wow, mal schauen. Vielleicht wird es da auch äh, in der nächsten Woche einige Portierungen geben. Auf jeden Fall Spiel der Woche, Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Jeder kann sich's sich runterladen. Jeder, der ein bisschen was von Quellcodes äh, Ahnung hat, kann das selber sich selber kompilieren. Ähm, die Binary steht, wie gesagt, als 32-Bit-Datei zur Verfügung. Wenn ihr ein 64-Bit-System habt, müsst ihr unter Umständen einige 32-Bit-Bibliotheken eben danach installieren, damit das funktioniert. Aber das sind ja Spieler unter Linux sowieso mit Steam und vielen anderen Sachen schon gewohnt, Deshalb wird das, glaube ich, kein großes Problem darstellen. Also Jedi Knight 2, Jedi Outcast, sehr, sehr geiles Spiel. Jetzt auch unter Linux nativ spielbar. Kommen wir zur Distro der Woche. Und da habe ich einen richtigen Klassiker rausgepackt, nämlich E-Life is back. Ich habe es kaum geglaubt, aber nach langer, 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 langer Abstinenz ist e wieder zurück mit einer aktuellen Entwicklerversion, nämlich der Version 2.1. 3, oder 2, 1, 3.7 oder 2.1.37. Die letzte fertige Version, nur ganz zur Erinnerung, ganz kurz, die Version 2.0, die stammt noch vom März 2010. Da seht ihr mal, wie, wie lange eLife eigentlich schon weg war. Naja, es gab auch einige ja, Testversionen, einige Entwicklungsversionen, die schon dazwischen geschaltet worden sind. Und ich glaube, jetzt vor der 2.1.37 gab es, glaube ich, zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher. Das habe ich leider nicht gesehen noch eine 2.1.33 oder 2.1.35 Version, die schon rausgekommen ist. Auf jeden Fall ist Elaf jetzt wieder zurück und mit einer neuen äh, Version, mit einer komplett aktualisierten Distro, ähm, die tatsächlich sehr sehr äh, aktuell oder sehr sehr brandaktuell mit Version 1.0 von E17 oder mit der Version 0.17.1 von E17 so heißt sie nämlich ausgestattet daherkommt mit den typischen Anpassungen, die man von eLife her kennt, also die ganzen Themes, das ganze Design und so weiter und so fort, das man vielleicht auch geliebt hat, ist jetzt tatsächlich wieder zurück. Und eLife bietet vor allen Dingen auch eine sehr, sehr gute E17-Distribution auf Basis von Debian Testing an, was ja den anderen großen Enlightenment-Desktop-Distro-Markt angeht. Gibt es ja noch Body Linux, was auf Ubuntu setzt. Und es gibt natürlich noch Snow Linux, das muss ich auch noch erwähnen, äh, was auf E17 setzt und auch auf Debian, äh, in dem Fall Debian Wheezy setzt. Äh, momentan wahrscheinlich kein Unterschied zu eLives Debian Testing, aber in Zukunft wird es sicherlich einen Unterschied machen. Das also die großen Distributionen. Jetzt könnt ihr auch wieder e life testen, was natürlich mit viel, viel vorkonfiguriertem Zeug daherkommt und natürlich mit Eigenentwicklungen daherkommt, die alle auf EFL aufsetzen, die alle ähm, sehr, sehr gut ins System mit integriert sind. Die Möglichkeit beispielsweise, das ganze Kontrollzentrum, das ganze Konfigurationstool, was mitgeliefert wird, sehr, sehr hoch professionell, mit vielen Untermodulen, vielen Anpass Anpassungen in äh, an E17 selber, ähm, vorgenommen worden sind und so weiter und so fort. Also tatsächlich eine sehr, sehr gute Linux-Distribution, falls ihr E17 mal ausprobieren wollt und falls ihr E17 mal anders erleben wollt als bei body Linux, anders als bei Snow Linux, dann würde ich euch jetzt sicherlich tatsächlich e-Live ähm, empfehlen, weil das bietet eine ganze Menge. Ganz neu mit an Bord ist ein automatisches Tool, das Sprache und Zeitzone anhand des Ortes automatisch einstellt. Das heißt, es erkennt euren Ort, wo ihr gerade seid. Erkennt es irgendwie über das Internet oder was weiß ich, über... Irgendwie erkennt es das und stellt dann Sprache und Zeitzone automatisch ein, was auch immer eine geniale Sache ist bei eLerf. Ich erinnere mich noch an die alten Versionen. Da gab es sogar als einer der ersten Distro, Live-Distros gab es da die Möglichkeit tatsächlich, dass man es einfach hochgefahren hat und falls man eine Nvidia- oder ATI-Karte hatte, für diese ganzen tollen 3D-Effekte, das war damals, als dieser Compass Cube und so weiter dann sofort die Runde gemacht hat, dass er automatisch eben die Pakete entpackt hat für eben den, den Treiber, den Proprietären und damit man volle 3D-Support mit integriert hatte. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich habe äh, mir die Version noch nicht angeschaut, aber es ist auf jeden Fall die Distro der Woche. e life ist zurück und alle, die es testen wollen, können das jetzt noch machen. Ich erinnere noch mal dran, so war es zumindest bei den Vorgängerversionen, die stabile Version von e life die hat immer was gekostet. Das heißt, wenn ihr sie herunterladen wollt, äh, musstet ihr eine kleine Spende tätigen. Die Entwicklerversion war immer frei. Das heißt, schaut euch e life jetzt an, äh, speichert euch die e server ab, falls ihr nicht dafür bezahlen wollt. Ansonsten empfehle ich euch sehr, sehr stark. E-Life ist ein sehr, sehr gutes Projekt. Falls euch das interessiert, falls ihr da wirklich richtig Bock habt, das zu nutzen und falls es euch Spaß macht, gebt ihnen eine kleine Spende. Die brauchen das. Und es ist schon mutig, nach über zwei Jahren Abstinenz quasi oder drei Jahren Abstinenz zurückzukommen und dann eine neue Distro rauszubringen, eine neue Version rauszubringen und dann weiterzumachen. Deshalb auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Distro der Woche E-Life in der Version. 2137. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zum, ich weiß gar nicht, warum ich das immer ans Ende der Sendung packe, so die Pfeife der Woche und dann ganz zum Schluss wieder so ein aufregendes Thema in Sachen Netzpolitik, ähm, aber die Pfeife der Woche ist diese Woche sicherlich, äh, eigentlich könnte es eigentlich fast jede Woche sein. Einfach nur aus Prinzip, weil das nie falsch ist, wenn man äh, Oracle irgendwie als Zweifel der Woche bezeichnet, da trifft man nie den Falschen. Auf jeden Fall, Oracle, äh, die haben eine ganze Menge Sachen Open Source kaputt gemacht und sind jetzt dabei, gerade Java richtig kaputt zu machen. Äh, Java ist ja schon, sei jetzt sicher, sagen, sagt Oracle, ist ja schon seit Wochen in der Kritik, weil immer ein neues, eine neue Sicherheitslücke aufpoppt, immer ein neues Update irgendwie nachgeschoben wird und so weiter und so fort. Und Oracle behauptet jetzt steif und gut und fest, Java sei jetzt sicher und die haben schon fast einen Bug gefixt, bevor er ausgenutzt wurde. Sie haben ihn zumindest vorher gemerkt, das sagen sie jedenfalls. Ähm, naja, Pustekuchen, was nützt denn das für die Anwender? Gar nichts. Außerdem wollen sie jetzt ein sogenanntes Code-Signing für ihre Java-Programme einführen, damit es noch sicherer ist, also, das, was bei Microsoft schon gescheitert ist äh, mit dem Code Signing und nicht richtig funktioniert hat, will jetzt äh, Oracle in Java einführen. Es wird dann schlussendlich so hinlaufen, dass Oracle sagt ja selbst, wenn Leute da irgendwas Schädliches entwickeln wollen, dann müssen sie auf jeden Fall unseren Code erst, ihren Code erst einmal signen lassen von uns. Ja, es wird im Endeffekt darauf hin hinauslaufen, dass die ganzen Leute entweder diesen Signing-Prozess abschalten werden oder dass einfach jeder da was signen kann. Und dann hat man das gleiche Problem wie vorher auch. Also ist, Man hat einfach nicht gelernt. Also man lebt bei Oracle irgendwie, glaube ich, in einer äh, Reality-Distortion-Field-Blase. Also komplett abgeschottet von der Welt und hat nicht gemerkt, dass bei Microsoft das mit Code-Signing schon nicht funktioniert hat, weil eben äh, alle dann irgendwie Code gesigned haben oder alle berechtigt waren, Code zu signen. Und äh, ja, irgendwie, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es echt nicht, was Oracle rumplant. Und Aber ein der beste Satz von dem ganzen Interview, ich könnt das natürlich in Englisch auch nochmal nachlesen, ist der Satz, At Oracle, every developer is a security rifleman. Und als ich den Satz gelesen habe, habe ich erstmal fünf Minuten gelacht. Also ein sogenannter Security rifleman at Oracle. Ach, ist das herrlich. Also mir fällt da wirklich nicht mehr viel zu ein. Und äh, das ist wirklich einer der besten Sätze, den ich je gelesen habe von so einem Unternehmen, was wirklich so auf der Kippe steht, weil halt alles schief gelaufen ist. Und da kann man einfach noch sagen. Also das ist wirklich, äh, ich weiß nicht, ob die da noch richtig ticken. Naja, wenn die bald nicht amok laufen, diese Security Rifleman-Star. Mhm, äh, auf jeden Fall sorgt diese Security Rifleman-Geschichte nun dafür, dass Oracle tatsächlich Java 8 mal wieder mal wieder, muss man sagen, verschoben hat, nach hinten geschoben hat. Sollte ja dieses Jahr rauskommen, das hat man jetzt wieder auf 2014 geschoben und äh, man hat natürlich auch zu kämpfen halt mit diesen Security Riflemans, die dann halt jedes Mal, wenn sie was Neues rausgebracht haben, dann eine Woche, noch nicht mal, vielleicht zwei Wochen maximal, wenn es hochkommt, dann wieder ein neues Update für Java rausbringen müssen, weil eben das Alte irgendwie Probleme gemacht hat oder weil halt eben eine neue Sicherheitslücke gefunden worden ist. Also irgendwie ist das... Ähm läuft da was schief, würde ich mal sagen. Äh, Ob es jetzt direkt an Java liegt oder daran, dass Oracle nicht richtig vernünftig dran arbeitet, also diese Security Rifles, Riflemans zu sehr mit ihren Rifles beschäftigt sind als mit Security, schwer zu sagen, aber ähm, naja, irgendwie irgendwie blöd. Ne? Also Oracle auf jeden Fall die Pfeife der Woche, weil Oracle tatsächlich behauptet, Java ist sicher und äh, irgendwie die Realität da ganz außer Acht lässt. Ja, kommen wir zu unserem allerletzten Thema für diese Woche. Netzpolitik. Die Regierung hat jetzt tatsächlich das ähm, DE-Mail-Verfahren als sicher bezeichnet. Und äh, es gab auch eine kleine Anhörung in, im Bundestag darüber. Und da haben einige sehr, sehr gute Leute dann gesprochen. Äh, gerade die Oppos Opposition fand ich recht äh, schmunzelnd. Musste ich da doch schon zur Kenntnis nehmen, was der eine SPD-Mann da gemeint hat, der dann tatsächlich gemeint hat, weil... Es ist ja auch de facto so, dass der DE-Mail halt nur sicher ist bis zum Anbieter, dort dann entschlüsselt wird, dann wieder verschlüsselt wird und dann erst zur Zielperson gelangt, zum Zielaccount gelangt. Und da hat einer das sehr, sehr gut mal beschrieben. weil Es ist ja im Grunde genommen, wenn man das sich ganz genau anschaut, ist es natürlich ist es erstens keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die wünschenswert wäre, die die einzige sichere Verschlüsselung ist. Das andere ist natürlich dann, es ist ein enormer Angriffspunkt, Natürlich dann für Leute, die irgendwie die Daten von Nutzern abgraben müssen oder abgraben möchten, wenn sie halt eben diesen Server angreifen, weil dort sind die Daten halt auch teilweise unverschlüsselt, bevor sie dann wieder erneut verschlüsselt werden. Das muss man sich vor Augen halten und die Methode dann einfach zu sagen, der Bundesregierung einfach zu sagen, ja, das ist entschlüsseln dort am Server und dann weiterleiten und dann wieder verschlüsseln, ist keine Kommunikation. Damit reden sie sich halt raus, dass eben die Kommunikation laut Gesetz irgendwie nicht einsichtlich sein soll oder sicher sein soll. Die reden sich halt damit, dass sie sagen, das ist keine Kommunikation. Und ein SPD-Mann hat das sehr, sehr gut mal mit einem Beispiel erklärt. Ich finde das Beispiel glorreich. Das ist wie eine Wand, die darf keine Löcher haben. Und wenn sie Löcher hat und wenn man merkt, die hat zu viele Löcher, dann erklärt man einfach die Löcher nicht zum Teil der Wand, also hat man eine löcherlose Wand. Das ist ungefähr das gleiche Beispiel. Oder stellt euch das mal vor mit Briefen. Also ganz, ganz alte... Technologie würde ich mal sagen, der ja, ganz normale Briefe austauscht, das ist ja dann so, als würde man den Brief in den Umschlag reinstecken, den Umschlag schön mit Spucke zukleben, Briefmarke drauf, abschicken, die Post würde den Brief öffnen, würde den Inhalt rausnehmen und in den neuen Briefumschlag reinpacken und dann abschicken. Ungefähr genauso sicher ist halt eben dieses DE-Mail-Verfahren oder das ist genau das, was das DE-Mail-Verfahren macht. Also bis zum Server hin ist es verschlüsselt, dann wird es entschlüsselt, wird dann eventuell dann ist natürlich die Gefahr, das ist ja, entschlüsselt. Dann kann dieses Unternehmen, das eben jetzt äh, quasi diese E-Mail erhalten hat oder also dieser Provider kann eben die E-Mail jetzt lesen, könnte Werbung dazu schalten und was auch immer, könnte die E-Mail sogar manipulieren, wenn er möchte. Oder es könnte noch schlimmer ein Dritter machen, indem er einfach dann sich unbefugt, unbefugt Zugang zu diesem Server äh, irgendwie beschafft. Könnte dann die E-Mail irgendwie anpassen und könnte die E-Mail dann komplett irgendwie ja, ändern komplett sogar austauschen, wenn er möchte. Und dann wird sie halt wieder verschlüsselt und dann erst zur Zielperson geleitet, zur Zieladresse geleitet. Und das ist halt eben das ganz große Problem. Und ist natürlich klar, CDU, CSU, dass die das nicht als äh, Sicherheitsproblem sehen, ist klar, weil die haben von der Technik eh keine Ahnung. Und die FDP, naja, das ist halt so ein kleines Anhängsel, so ein gelbes Geschwür. Das weiß davon auch nicht allzu viel, glaube ich. Aber also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schlechte Idee, das so zu machen und ich sehe auch jetzt nicht den Vorteil gegenüber einer normalen E-Mail. Die normale E-Mail ist direkt unverschlüsselt, landet beim Provider unverschlüsselt und so weiter und so fort. Das Problem ist, glaube ich, erst dadurch, dass die Regierung erklärt, das ist sicher, dann verlassen sich eine, eventuell auch Industrie und verschiedene andere darauf, dass es sicher ist und äh, dann haben wir das ganze große Palabra, wenn dann irgendeiner in den Server einbricht und dann Sachen ändert und so weiter und so fort, dann ist dann also richtig was am Brennen und äh, dann bin ich mir auch relativ sicher, das wird dann auch der letzte Tag sein, wo wir dann äh, die E-Mail äh, gesehen haben. Die Post hat sich ja auch schon verabschiedet von ihrem äh, D-E-Mail-Anhängsel, e wie es hieß, ich habe es vergessen, äh, weil sie meinen, das ist, geht einfach gar nicht, es ist einfach kompletter Humbug und äh, die E-Mail wird so auch so gar nicht benutzt. Das ist genau, also Genau. Es reiht sich an, ein mit den ganzen anderen Bundesregierungsvorschlägen in Sachen IT die alle in Sand, im Sand vers versunken sind. Ich erinnere mich an den digitalen Personalausweis, den E-Perso, der N-Perso, der neue Personalausweis, der vieles einfacher machen sollte, Identifizierung im Internet, alles mögliche kaufen per E-Perso und so weiter und so fort. Die neue elektronische Gesundheitskarte, Elena, das auch grandios gescheitert ist und viele, viele andere Sachen, die die Regierung gemacht hat. Also ich weiß nicht, also die fordern es ja quasi richtig heraus, sie als Dummdödel zu bezeichnen, weil sie es einfach nicht hinkriegen, irgendwie was Vernünftiges zu machen. Und wenn es dann Kritik gibt von Technikexperten, einfach sagen, nö, da hören wir jetzt nicht drauf. Sondern wir haben das erfunden, das muss gut sein. Und wir reden nur von den guten Sachen und den guten Seiten. Und wir wollen E-Government. Das ist viel einfacher und viel schöner und so weiter und so fort. Aber man kann doch da nicht zustimmen zu diesem E-Government, wenn so eine eklatante Sicherheitslücke da im Raum steht. Wenn also so ein technisches Fehlverhalten einfach da drin ist... Äh, ein technischer Unsinn. Dieser ganze Murks, dieses blöde Verschlüsseln, dann wird's entschlüsselt und wieder verschlüsselt. Was soll das überhaupt bringen? Das soll nur den Anschein einer Sicherheit bringen. Es, ist, es bringt de facto keine Sicherheit. Und das ist das ganz große Problem. Und äh, wenn man was wirklich sicher machen möchte, dann muss man auch die Behörden, die alle meinen, ja, ein so zu Ende verschlüsseln, das können wir nicht, das ist zu teuer, da müssen wir den ganzen Behörden, äh, den ganzen Leute in den Behörden schulen und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so schwer, Mann. Das ist überhaupt nicht schwer. Das kann man alles, wenn man möchte. Man muss halt eben für Änderungen bereit sein und es kostet manchmal auch ein bisschen was Zeit und Nerven, aber das ist halt so, wenn man das als Regierung tatsächlich sicher machen möchte und das E-Government einführen möchte, dann muss man dann auch die Behörden dazu zwingen, ein bisschen was Arbeit zu leisten. Das kann nicht einfach sein, dass die nichts machen und man sagt ja, okay, wir führen was Neues ein und haben wir den Käsekuchen. Das funktioniert so nicht. Nun ja, ähm, ich bin echt mal gespannt, wie lange es dann dauern wird, bis die E-Mail tatsächlich richtig stirbt. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, oder bis wir den ersten Datenskandal haben, das ist äh, dann gleichbedeutend mit dem Tod. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendeiner das wirklich tatsächlich benutzen möchte. Viel schlimmer wird, wenn es irgendwann mal äh, bei einigen Dingen, Behördengängen, die man vorher machen konnte, vielleicht sogar zum Zwang kommt oder wenn tatsächlich Behörden untereinander dann die Daten so austauschen sollen, sensible Daten eventuell über ihre Bürger so austauschen sollen, dann könnte ich mir richtig durchaus vorstellen, dass dann Leute sagen, nö, das wollen wir nicht auf die Barrikaden gehen und dagegen protestieren. Nun ja, also mit diesem äh, komischen äh, Aufregerthema der Netzpolitik und der de mail möchte ich quasi diesen TechView Podcast dann schließen. Das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Auch an der 201. Folge des TechView Podcasts. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Hey. Ja, ganz kurz zum Outtake. Da kam mir noch eine Meldung beziehungsweise noch was hochinteressantes für die Leute. Ich habe es jetzt nicht in die Sendung mit reingepackt oder ich habe gerade auch erst entdeckt. Kepler, also das neue Weltraumteleskop, was im Weltraum rumschwirrt, hat neue bewohnbare Exoplaneten entdeckt. Also Planeten, die der Erde sehr, sehr ähnlich sind, die ein bisschen was größer sind als die Erde. Also ein bisschen was ins, natürlich in, im Universum, in, im Maßstab heißt das ein bisschen was. In Wirklichkeit ist das riesig, riesig groß. Und da die sind natürlich sehr, sehr weit entfernt, aber es ist zumindest so, dass die ungefähr den gleichen Abstand haben wie die Erde momentan zur Sonne in ihrem eigenen Sonnensystem und dadurch natürlich auch die Möglichkeit haben, dass eben Wasser flüssig dort bleibt über Tag und über Nacht und dann natürlich eben die Möglichkeit besteht, dass da tatsächlich Leben entstehen könnte. Allerdings sind die so weit weg, dass man da ein paar Millionen Jahre momentan bräuchte, um da überhaupt hinzukommen und da was genaues zu untersuchen. Und die, ja, dieses, dieses neue Kepler-Weltraumteleskop äh, ist nicht so stark und so gut in der Vergrößerung, dass man ähnlich wie Google Earth direkt raufschauen könnte und gucken könnte, ob da jemand wohnt. Also äh, auf jeden Fall das eine sehr, sehr spannende Sache. Die Planeten übrigens werden Kepler 62 und Kepler 69 genannt, also weil eben Kepler das. Teleskop ist, was es erkannt hat, und halt eben wahrscheinlich der 62. und der 90. Planet oder sowas sind. Also, das eben die zwei neuen Planeten, die erkannt worden sind, auch äh, eine super geniale Sache. Eventuell auch ein Ort, wenn das mit Netzpolitik hier nicht hinhaut, wo man eventuell dann mal auswandern könnte in, in weit entfernter Zukunft, eventuell. Ja.